0: Hora Punta, con Pedro Fernández y Esther Sánchez.
1: No me parece nada de bien la gente que, contra, que hace contrabando con quien sea, sea cura o no, eso ya lo dilucidan en la iglesia.
2: Es
3: normal, es que ha caído como una bomba.
4: ¿Quién se espera una cosa de esa
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sorpresa e indignación entre los vecinos y vecinas de Don Benito tras conocer la detención de un sacerdote, también de otro hombre que podría ser su pareja sentimental. ...en el marco de una investigación contra el tráfico de Viagra... ...y otros estimulantes sexuales... ...la Guardia Civil registró ayer la vivienda del religioso... ...también la parroquia de San Sebastián... ...en la que ejerce esa operación, ojo, sigue abierta... ...podría haber nuevas detenciones... ...se ha decretado secreto de sumario... ...nos vamos a don Benito, Luis Moral, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes, pues aquí en las inmediaciones... ...de la parroquia de San Sebastián... ...la nota predominante entre los vecinos es de estupor, sorpresa... Y se sienten impactados por la noticia de estas detenciones. Esta mañana los dos arrestados han pasado a disposición judicial. La operación, no obstante, sigue abierta. No se descartan nuevas detenciones y se ha decretado secreto de sumario.
3: Enseguida volvemos contigo. La diócesis de Plasencia, a la que pertenece don Benito, ha dicho en un comunicado que lamenta los hechos por el dolor, el sufrimiento y el escándalo que suponen. En cabeza del buey, un hombre de 56 años ha muerto esta mañana en accidente laboral. Se ha caído de una escalera. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. El siniestro se ha producido en la Plaza de España cuando el obrero realizaba tareas de mantenimiento en un edificio. Es la segunda muerte por accidente en el trabajo, en lo que llevamos de año en Extremadura.
3: La actualidad de este día también nos va a llevar a Trujillo porque avanza a buen ritmo la construcción de la fábrica de diamantes sintéticos. Como saben, van a ser utilizados como semiconductores. Los primeros diamantes estarán en el mercado ya a final de año. De hecho, la empresa ha contratado ya a 30 de las 100 personas previstas en una primera fase que tendrá la inversión de 245 millones de euros.
7: En abril-mayo estarán finalizadas las instalaciones de la fábrica. ¿vale? Eh, lo que es producción, los primeros reactores vendrán en, en, justo después del verano, en mayo-junio. Y la producción empezará, producción real, con reactores en marcha en, a finales de año. En, sobre octubre estaremos ya en producción.
3: Las otras dos fases, hasta completar una inversión de casi 700 millones de euros, podrían estar concluidas en el año 2027. Y en el campo, la consejera de Agricultura ha mostrado la disposición de la Junta a colaborar con el Gobierno para resolver los problemas del campo, pero considera que las medidas anunciadas son insuficientes y temporales.
6: Mercedes Morán asegura que los cambios efectivos pasan por reformar la PAC para simplificarla y reducir las exigencias ambientales.
8: Lo que no se pueden poner son tiritas al enfermo cuando el enfermo está en riesgo de muerte. Lo que hay que hacer es operarlo, y operarlo pasa por modificar el plan estratégico de la PAC Sustancialmente.
3: A esta hora agricultores de tierra de barros, la campaña sur y las Vegas en eh, baja, siguen concentrados a las puertas de la consejería. De hecho han registrado una solicitud de reunión con la propia eh, consejera. Nos vamos a ese punto en directo. Sigue esa rotonda eh, cerrada al tráfico. Jorge Solís, buenas tardes. ¿Qué
9: tal? Buenas tardes. Pues sí, sigue cerrada al tráfico. Lo que sucede es que probablemente en muy breve se, se vuelva a abrir porque ya esta concentración ha tocado a su fin. Una vez que se ha confirmado, han registrado esa solicitud para poder ser recibidos por la consejera. Parece que ya es suficiente para, para la mayor parte de los concentrados que hay aquí. Han dado una vuelta última a esta rotonda y ya están recogiendo las pancartas para, para retirarse, pero esto es un punto
3: y seguido. Las movilizaciones piensan seguir. Enseguida conocemos las reivindicaciones de esos agricultores. Gracias, Jorge. Recuerden que mañana hay prevista una gran tractorada en Madrid y Asaja eh, pretende bloquear cuatro de los siete accesos a Cáceres Hay otras movilizaciones en varios puntos de la región que enseguida recordamos. Antes, otras noticias en titulares.
6: La Junta amplía hasta el 31 de julio el plazo para pedir ayudas a la rehabilitación energética en los pueblos. El Gobierno regional también modificará el decreto que regula las subvenciones al coche eléctrico. Se podrán acoger personas que adquieran el vehículo fuera de la región.
8: Si no existe aquí una, un concesionario pues pueda eh, traer eh, la marca de coche
3: eh, de otro concesionario. Hoy se cumplen dos años ya de la consulta popular sobre la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Ganó el sí, pero tras el cambio de gobierno en Don Benito, el proceso está paralizado. Los partidarios de la Unión han organizado una manifestación el 9 de marzo.
7: Todo eso está estancado, porque como el nuevo gobierno que entró... Yo creo que en cuatro años no se va a hacer nada, creo. Hasta que vuelva a ver otras elecciones, a Viking sale.
6: El gran poeta uruguayo Rafael Courtoisí estará esta tarde en el Meillac de Badajoz. Hablaremos de poesía y también de música de ambiente con Víctor Sánchez Osenara, que ha publicado un disco apropiadísimo para andar por la isla de Mérida. Además, tendremos jazz.
3: Todo ello en el tiempo dedicado a la cultura y en lo concerniente al deporte, que es noticia hoy, al escarpallo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en Zona Mixta tenemos que comenzar nuestro tiempo de deportes hablando del Badajoz y de su futuro en lo institucional. Hoy, esta tarde, está prevista una junta extraordinaria. En ella podrían renovarse cargos del Consejo de Administración. Esto supondría la posible vuelta de Luis Oliver y Agapito Iglesias a la escena blanquinegra. Eso en cuanto al Badajoz. Pero también hoy vamos a hablar del cacereño femenino, de las dos victorias consecutivas y de cómo el equipo sigue fuera de descenso. De tercera y de la destitución de Javi Ortega en el Jerez. Tiempo para el arbitraje también y para hablar de ciclismo, en este caso con la cuarta estructura dentro del electromercantil GR100. En este caso hablamos de un nuevo equipo de desarrollo de ciclismo femenino. Lo hablaremos con el director deportivo Rubén Martín. Todo ello en un ratito, a las tres y cuarto en zona mixta. Mucho movimiento en el deporte, menos en el tiempo. Comienza la tarde del martes eh, con sol en toda la región, con temperaturas que igual que ayer pasan ya en muchos puntos de los 20 grados. David López Rey, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienza esta segunda mitad de la jornada del martes con ambiente primaveral en toda la comunidad. Los termómetros en estos momentos alcanzan los 21 grados en Mérida y en Zafra, 20 en Badajoz, 19 comparten Corea, Plasencia y Trujillo y 18 en Piornal. En estos momentos también ya comienza a penetrar nubosidad de tipo alto por las comarcas del norte. Unas nubes que nos acompañarán durante lo que resta de jornada y que se irán desplazando en dirección sur, aunque no impedirán hablar de una recta final. De esta jornada marcada por la estabilidad y por temperaturas muy parecidas a las de ayer, de nuevo volveremos a rebasar con facilidad la marca de los 19-20 grados en la mayoría de las localidades extremeñas, tocando incluso los 23 y no se descarta los 24 en las comarcas del suroeste. El viento soplará flojo de componente noreste algo más intenso en las zonas de Sierra del Sur. También nos interesamos por el estado del tráfico. DGT, Patricia Rega, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, muy pendientes de las movilizaciones agrícolas que a esta hora están afectando especialmente a la red de carreteras de Badajoz, cortes intermitentes en la A66, en la entrada Mérida, en la zona de Calamonte pero también en la A5 en Mérida en sentido Badajoz en el resto de carreteras de momento situación tranquila, aunque recordamos que estas incidencias pues están sujetas a la evolución de las movilizaciones, así que precaución pero sobre todo información antes de coger el coche.
3: Dos de la tarde, siete minutos Juanjo Fernández está al frente de la técnica, la Aura Gómez, en la producción, comenzamos. Y lo hacemos hoy en Don Benito. Allí la Guardia Civil ha detenido a un párroco, también a la pareja de este, por supuestamente traficar con Viagra y con otros estimulantes sexuales. Esta mañana han pasado ya a disposición judicial. Ayer los agentes registraron la parroquia donbenitense de San Sebastián, también la vivienda del sacerdote, Vivienda en la que presuntamente distribuían esas sustancias. De hecho, se han incautado de abundante material, de potentes afrodisíacos de gran carga activa. En las inmediaciones de esa parroquia de San Sebastián en Don Benito está sigue Luis Moral. Luis, buenas tardes de nuevo.
5: Saludos de nuevo. Las detenciones se practicaron en la mañana de este lunes en la vivienda del cura, que este comparte con otro hombre, también arrestado un inmueble que se encuentra en las dependencias parroquiales. Desde allí, donde el trasiego era continuo, repartían los estimulantes entre una clientela cada vez más nutrida. Los vecinos de la zona no ocultan su sorpresa e impacto por lo ocurrido.
1: Un párroco sencillo, normal, educado, simpático, me ha parecido muy raro. De hecho, es que en este momento dudo que sea él, la verdad. Que A mí no me parece nada de bien la gente que hace contrabando con quien sea, sea cura o no. Lo que no me parece bien es el contrabando.
9: En los tiempos que corren no me extraña mucho tampoco. Te sorprende de que los Escuchan, ¿no? Pero que no... Que es un... Cabe dentro
5: de la posibilidad de que pueda pasar.
4: hoy por Dios! hoy por Dios! Si me acabamos que ahora mismo sí, me están sí, temblando sí, sí, la sí, sí, pierna. Sí, 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 temblando ahora. Y eso es verdad.
5: Lo que parece claro, según fuentes de la investigación, es que esos dos varones estaban al frente de la trama. Según las mismas fuentes, uno de los compradores del Viagra y los otros estimulantes reconoció que se los suministraban el cura y su pareja. Las pesquisas se iniciaron hace meses, tras tener la Guardia Civil conocimiento de esas supuestas actividades ilícitas. Hasta el momento no hay más arrestados, aunque no se descarta que pueda haber el operativo sigue abierto y la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones. El caso está en manos del juzgado de primera instancia,
3: instrucción número 2 de don Benito. Veremos qué decisión adopta el juez una vez los dos detenidos se finalicen esa comparecencia. Ya hay primeras valoraciones de la diócesis de Plasencia, curiosamente es a la que pertenece don Benito, Aseguran un comunicado que lamenta los hechos por el dolor, el sufrimiento y el escándalo que suponen.
6: Añade que afrontan la investigación con prudencia y respeto hacia las personas implicadas. No hacen más valoraciones hasta que se esclarezcan los hechos, pero muestran su disposición a colaborar en todo lo que sea necesario.
3: Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, apela a la presunción de inocencia de los eh, detenidos. No ha querido aportar ningún dato más porque la investigación continúa abierta
11: una investigación abierta y por lo tanto vamos a dejar que la Guardia Civil en este caso haga su trabajo y lógicamente si luego posteriormente a disposición judicial serán los jueces quienes lo determine y por lo tanto estando en curso dejemos que vaya haciendo su trabajo la Guardia Civil. Estamos en una investigación y por lo tanto la presunción de inocencia tiene que estar por encima de todo y permitirme que no pueda dar ningún dato más.
6: Por otro lado, esta mañana ha comenzado la audiencia provincial de Badajoz del juicio a un joven acusado de agredir sexualmente a una menor. Los hechos se produjeron en Badajoz en 2021, cuando él tenía 18 años y ella 16. Según el relato del ministerio, tras la negativa de la chica de mantener relaciones sexuales, él la obligó sujetándole fuertemente las manos y el cuello. La Fiscalía solicita para el acusado 10 años de prisión, pena que el abogado de la víctima eleva a 15 años. Por su parte, la defensa asegura que las relaciones fueron consentidas y pide su absolución. Fernando Cumbres.
12: Entendemos que todo se debe a motivaciones espurias de la menor, a tenor del rechazo amoroso por parte de mi representado y de la difusión de esa fotografía en grupos de WhatsApp entre gente de su edad. Eh, estamos realmente consternados que tengamos que llegar a este punto y que mi cliente tenga que enfrentarse a una pena tan elevada...
6: En Cáceres, juicio por un presunto abuso sexual a dos hermanas, una de ellas menor de edad. Sucedió en 2021 cuando un hombre se acercó a ellas y les realizó tocamientos sin su consentimiento. Piden dos años y medio de prisión por el abuso a la menor y un año y nueve meses por el de su hermana. La sesión se ha celebrado a puerta cerrada.
3: Y un hombre ha sido condenado en Badajoz a nueve años y tres meses de cárcel por agredir sexualmente a su sobrina desde que ésta tenía cinco años. La denuncia partió de la víctima, pero cuando ya era mayor de edad. El fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y en cabeza del buey hay que lamentar la muerte de un hombre de 56 años en un accidente laboral. Ha caído de una escalera cuando estaba trabajando en labores de mantenimiento de un edificio en la Plaza de España.
6: Los servicios sanitarios trasladados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida. Es el segundo accidente laboral mortal que se produce en Extremadura en 2023. El primero se registró a finales de enero y en él perdía la vida un veterinario de 56 años tras recibir un golpe ...de una vaca ciega en Alconchel.
3: Y dos apuntes más, antes de ir ya con la actualidad del campo... ...ha sido desarticulado un punto de distribución de drogas en Herbá... ...su responsable ha sido detenido... ...se le acusa de un presunto delito contra la salud pública... ...según la investigación, compraba cocaína en otras provincias... ...y después la vendía en esta localidad y en otras cercanas... ...y la Guardia Civil ha desarticulado un proyectil de artillería... ...de la Guerra Civil, fue localizado en una parcela... ...del término municipal de Zarza, la Capilla... ...en Zarza, Capilla, perdón, en la provincia de Badajoz. Y ahora sí, vamos con el campo. Las medidas planteadas por el ministro de Agricultura ayer a las comunidades autónomas no convencen a la consejera extremeña Mercedes Morán, las califica de insuficientes y también temporales. Dice que el gobierno lo que tiene que hacer es cambiar el plan estratégico de la PAC, garantizar la rentabilidad de las explotaciones y que las políticas verdes, Juan Carlos Blasco... ...tengan un presupuesto independiente.
13: El consejo consultivo de este lunes de Luis Planas... ...con las comunidades autónomas fue meramente informativo... ...y las regiones apenas tuvieron cinco minutos... ...para hablar y exponer su posición... ...lo ha dicho la consejera Mercedes Morán... ...quien sostiene que lo que se ha hecho hasta ahora... ...por el ministerio, apenas tiene efecto.
8: Son tiritas al enfermo, cuando el enfermo está en riesgo de muerte. Lo que hay que hacer es operarlo. Y operarlo pasa por modificar el plan estratégico de la PAC sustancialmente. Pasa por fijar objetivos de rentabilidad en la política agrícola común de nuestras explotaciones. Y pasa por establecer presupuestos aparte para la ambición verde.
13: Mercedes Morán pide más flexibilización de los trámites y que el Gobierno autorice a las comunidades autónomas a simplificar todo lo posible, lo que sus competencias le permitan.
8: Desde el Gobierno de Extremadura quisimos plantear esas flexibilizaciones porque ya veíamos que estaban asfixiando a nuestros agricultores y ganaderos, el ministro nos mandó una carta amenazando.
13: La Junta está dispuesta a colaborar con el Ministerio de Agricultura pero reclama ese viraje en el plan estratégico más rentabilidad, más simplificación y que se ofrezcan soluciones al campo que sean eficaces y duraderas en el tiempo.
3: Gracias, Juan Carlos. Pues precisamente a las puertas de la Consejería de Agricultura nos vamos en directo a las dos y cuarto, porque agricultores de Tierra de Barros, de la Campaña Sur y de las Vegas Bajas del Guadiana, agrupados en la plataforma Agricultura Viva, han estado concentrados durante toda la mañana. De hecho, han pedido, han registrado una ¿Puedo? petición de reunión con la consejera para trasladarle sus demandas. Vamos a conocer cuáles son esas demandas, porque Jorge Solís creo que está con invitado. Jorge, adelante. Buenas tardes de nuevo.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, justo estamos a la puerta de la Consejería de Agricultura, donde ahora mismo, pues hace escasos cinco minutos, se ha restablecido el tráfico en la rotonda que está junto a la consejería y que da la salida a la Nacional 630, a la 5 y la 66, que ha estado cortada aproximadamente una hora, mientras los agricultores hacían ese registro de eh, entrevista para poder eh, contarle de primera mano a la consejera de Agricultura cuáles son sus demandas. Está con nosotros uno de los portavoces de la plataforma Agricultura Viva, Daniel Lara, que viene desde Llerena. Cuéntenos,
12: ¿cuáles son sus demandas? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, nuestras demandas son las que hemos pedido durante desde el primer día. Llevamos ya un mes prácticamente reivindicando lo que queremos conseguir. Y como bien he dicho, no queremos dinero, pero hay muchas cosas que tenemos en común todos los agricultores que son las que reivindicamos. Pero claro, sin una respuesta, sin alguien que nos atienda, aunque sabemos que en este caso la, la consejera no es la más idónea porque esto va más arriba, pero bueno, tenemos que empezar por algún lado. Yo sé que la consejera, en este caso Mercedes, está a favor nuestra, lo sabemos, pero claro, ella sin nosotros no puede hacer nada y por eso queremos unirnos. y Lo que hemos hecho hoy reivindicar nuestro derecho, como siempre, de manifestarnos y en este caso sí hemos conseguido de por lo menos registrar para que nos atienda aproximadamente una visita. Ustedes, eh, lo hemos visto en la
9: pancarta, aparecían tachados los, eh, muchos de los logotipos de las organizaciones agrarias. ¿Tienen que
12: configurarse aparte como una voz? ¿No creen que hasta ahora esas organizaciones les sean representativas? Bueno, muchas no, todas. Vamos, No vamos con ellas, no vamos con ninguna asociación, no vamos con ningún partido político. Simplemente que sabemos que ellos son la voz, la voz cantante de este tema son ellos. Entonces, no es que nos vayamos a unir, pero en definitiva quienes van a escuchar son a ellos. Pero sin la voz nuestra, sin la, lo que se está viendo aquí, ellos no son nada. Y se están viendo, como hoy venían han venido algunos de sus representantes, a vernos porque ven que ellos, que se les va de las manos. Porque el día que digamos nosotros que no queremos estar con ninguna asociación, pierden todo y pierden el sillón. Que nosotros no queremos sillón, nosotros no queremos ni sillón ni queremos nada, queremos hacernos notar que se nos escuche de una puñetera vez y es verdad que tenemos necesitamos cambiar esto porque si no el, cambio, el campo se muere.
9: Medidas concretas, ¿de momento han registrado esa solicitud? ¿Tienen previsto en su
12: agenda más acciones próximamente? Sí, no vamos a parar. Nuestro lema es no vamos a parar. En este caso no hemos puesto ninguna reivindicación, lo único que hemos puesto es que se nos escuche a un grupo de agricultores que representamos a, a, a la zona de Badajoz en este caso y mañana nos juntamos con Cáceres para que se nos, se nos escuche. Estamos zona de viña, zona ganadera, zona de regadío, zona de secano y el problema es el mismo para todos, es una reivindicación igual igualitaria para todos.
9: Muy bien, pues eh, esto es la última hora. Aquí ya se está restableciendo el tráfico, vuelve todo a la normalidad, pero como vemos, el mundo del campo va a seguir manifestándose en los próximos días. Hasta aquí es todo, compañeros.
6: Gracias, Jorge. Va a seguir manifestándose en los próximos días. Hay convocatorias ya previstas para mañana que han concretado Upauce y Asaja Extremadura. En Badajoz, Plasencia y Coria se llevarán a cabo concentraciones. Habrá cortes de carretera en la Badajoz 51 y en la Nacional 430. Además, en la capital cacereña pretén, pretenden blindar las entradas y salidas Mabel Sánchez.
1: Unos 200 vehículos entre ellos más de 80 camiones cargados con colmenas blindarán mañana las entradas y salidas a la capital cacereña. El sector apícola va a estar muy presente en estas protestas ante la competencia desleal de terceros países y por el fraude Ángel García Blanco presidente de Asaja Extremadura.
7: Se están importando
3: siropes ...de miel por parte de Portugal... ...y ese sirope automáticamente pasa a ser miel... ...en cuanto llega a la frontera con España.
1: Cortes que cuentan con los permisos... ...de la delegación del gobierno... ...y que tendrán lugar desde las diez y media de la mañana... ...y hasta las dos y media de la tarde.
3: Asaja tiene autorizado... ...el enjaulamiento de Caces... ...en todas las salidas... ...salvo el ferial... ...como somos gente consecuente... ...vamos a permitir que se celebre el mercadillo con normalidad... ...y que se pueda acceder al hospital universitario con toda tranquilidad".
1: Upauce y ASAJA Extremadura también han anunciado otras concentraciones... ...en Badajoz frente a la Consejería de Agricultura en Plasencia... ...partirá una manifestación desde el edificio de usos múltiples de la Junta... ...y hasta el Carrefour, y en Coria ante la puerta de la Oficina Comarcal Agraria... Además, habrá cortes de carreteras en la proximidad de Puerto Urraco y en el Puerto de los Carneros, en la Nacional 430.
3: Ya saben que finalmente no están permitidos cortes en las autovías, como había solicitado Asaja. Lo confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, está convencido de que la Organización Agraria va a respetar esa decisión.
11: Yo confío en Asaja, que va a cumplir totalmente las resoluciones de la delegación, dejando los coches entrar, salir. Tener en cuenta que algunas rotondas pueden ser sensibles para hospitales, por ejemplo. Entonces, yo estoy seguro, segurísimo, que Asaja va a cumplir la resolución y, bueno, pues, se puede decir algún comentario, voy a sitiar, me voy a pasar, pero yo estoy seguro que van a cumplir la resolución de la, de la delegación del gobierno. No van a hacer otra cosa. Asaja lo, sé que lo va a hacer.
3: Mañana va a ser un día complicado en Extremadura, pero también en Madrid, porque ha organizada una gran tractorada. Esta mañana a las nueve partía de Miajadas, una de las seis columnas de tractores, eh, convocatoria en este caso de la Unión, para protestar por la situación que atraviesa el campo.
6: Esperan llevar a la capital de España unos 500 tractores y 200 autobuses de agricultores. El secretario estatal de la Unión, el extremeño Luis Cortés, sostiene que las últimas decisiones del ministro Luis Planas no son una solución y les, polea aún más, y les espolean aún más para seguir saliendo a protestar.
9: Por las medidas anunciadas por el ministro nos incentiva mucho más a seguir manifestándonos, puesto que ninguna de ellas va a repercutir de manera positiva en la economía de nuestros agricultores ni de los consumidores, que eso es un dato, un dato a tener muy en cuenta.
6: A esta hora, los agricultores extremeños han parado a comer en la localidad toledana de Alcaudete de la Jara y esperan llegar a Móstoles a las 8 de la tarde. Mañana miércoles, las seis columnas que llegarán de nuestra región, además de Castilla y León y Castilla-La Mancha, entrarán en Madrid desde diferentes radiales y se encontrarán a las 10 y media en la Plaza de la Independencia. Luego continuarán en bloque hasta Atocha.
14: Hora Punta, en Canal Extremadura Radio.
3: Trujillo estará fabricando diamantes el próximo otoño, son las previsiones de los responsables de la empresa Diamond Foundry que insisten, en el proyecto ya es una realidad. Dicen que hay avances notables, las instalaciones están muy avanzadas ya en la recta final, se espera que las primeras pruebas comiencen en el mes de abril. Charo López.
14: Ya se están formando en la fábrica de Estados Unidos los 30 primeros trabajadores contratados en Trujillo del Centenar que integran la primera fase del proyecto. También se prepara la logística para acoger a los profesionales norteamericanos que vendrán a instalar la tecnología. En otoño se empezará a trabajar en una primera media línea de 14 reactores y cuando finalice la primera fase estarán instalados 168 reactores en total. El presidente de Diamond Fundry, Rafael Benjumea, insistía en que el proyecto es ya una realidad.
15: Esto es un proyecto que es una realidad y vamos prácticamente según el calendario, lo cual es muy importante para una inversión de estas dimensiones.
14: También está en fase final de tramitación la planta fotovoltaica de autoconsumo que abastecerá a la fábrica. Director general Antonio Alcantara.
7: En abril-mayo estarán finalizadas las instalaciones de la fábrica, ¿vale? Eh, lo que es producción, los primeros reactores vendrán en, justo después del verano, en mayo-junio, y eh, la producción empezará, producción real, con reactores en marcha en, a finales de año. en ¿eh? Sobre octubre estaremos ya en producción.
14: La inversión total asciende a 675 millones y prevé la creación de unos 300 empleos directos y otros 600 indirectos. En la primera fase se podrían fabricar unos 2 millones de quilates al año y el proyecto tendrá una producción total de 5 millones cuando esté completo a finales de 2027. Y hoy se ha
3: reunido el Consejo de Gobierno de la Junta. Atención porque hay novedades, y modificaciones de varios decretos que regulan las ayudas para beneficiarse de la compra de coches eléctricos fuera de la región, el autoconsumo o la rehabilitación energética en municipios de más de 5.000 habitantes. Esa es la medida que se ha aprobado hoy, las demás en las próximas semanas, pero lo ha anunciado la consejera de Desarrollo Sostenible. Consuelo Carrasco, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pedro. El decreto que regula las subvenciones para la rehabilitación energética en edificios en pueblos de menos de 5.000 habitantes sufre cambios. Como dices, Mercedes Morán ha explicado que se reduce la burocracia. Va a haber menos documentación, se aportará una declaración responsable y las solicitudes se resolverán a medida que lleguen. Además, se prorroga el plazo para solicitar estas ayudas hasta el 31 de julio. Por otra parte, la Junta... Prepara ya la modificación del decreto MOVEX 3 de ayuda para comprar el coche eléctrico.
8: Una flexibilización también de, de los requisitos y hemos abierto, ya lo verán ustedes, algo más, eh, la posibilidad de que si no existe aquí una, un concesionario pues pueda eh, traer eh, la marca de coche eh, de otro concesionario.
0: Hasta ahora eso era imposible en Extremadura. Y tercer decreto que va a cambiar, el de las ayudas al autoconsumo. Se va a prorrogar el plazo de solicitud, aunque en este caso, decía Mercedes Morán, el problema es la cantidad de expedientes que no se han resuelto a día de hoy. Nos queda también las ayudas a autoconsumo,
8: que también vamos a aumentar el plazo. Ahí el problema es otro y es muy considerable que estamos intentando atajar, porque cuando llegamos al gobierno habían 11.000
0: expedientes sin tocar. Bueno, la consejera de Desarrollo Sostenible asegura que en los próximos días se van a publicar estas modificaciones. Recordamos que las ayudas a la rehabilitación energética, a la compra del coche eléctrico y al el autoconsumo corresponden a los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea.
6: Gracias, Consuelo. Y precisamente hoy se ha dado luz verde a la creación de la Comisión Nacional de Energía en el Consejo de Ministros. Este órgano de nueva creación junto a la nueva autoridad administrativa independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil han centrado el debate en ese consejo. Consejo de Ministros José María da Silva.
2: Se vuelve a crear la Comisión Nacional de la Energía, un organismo supervisor que desapareció en 2013 con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Aunque no ha sido lo único aprobado hoy, también se ha creado la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Un proyecto que quedó paralizado con el adelanto de las elecciones generales. Oscar Puentes es el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible.
7: Unificamos así las tres comisiones que investigan este tipo de sucesos en el ámbito ferroviario, en el ámbito marítimo y en el de la aviación civil. Será este nuevo organismo el que asuma
11: eh,
7: en exclusiva las funciones que tenían atribuidas estas tres comisiones.
2: También se ha anunciado que Simo Puch, el secretario general del PSPV-PSOE, ha sido designado como embajador ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, un nombramiento que ha sido aprobado por el
3: Consejo de Ministros en esta sesión. Más cosas para tratar de desbloquear el nuevo proyecto de abastecimiento de agua de Cáceres. Esta mañana se ha reunido el alcalde Rafael Mateos con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Ha sido en Madrid y Confederación se ha comprometido también a mejorar el cauce del río Marco, en concreto su paso por la ciudad. Nora Moreno.
6: Sí, la Confederación Hidrográfica del Tajo se ha comprometido a actuar en el cauce de la Ribera del Marco y que el Ayuntamiento pueda regenerar así ese espacio para uso de los cacereños con la posibilidad de que en un futuro pueda haber un paseo fluvial. También el Ayuntamiento de Cáceres va a colaborar con la Confederación en los próximos años en materia de reutilización de aguas residuales para uso industrial y también para el riego de zonas verdes. Además, los problemas de abastecimiento de agua de la ciudad han estado sobre la mesa en la reunión. Cáceres sigue pendiente de un nuevo proyecto de abastecimiento de agua que ya ha redactado la Confederación, pero que todavía está pendiente de licitarse en el Ministerio de Transición Ecológica.
11: Lo que tenemos que hacer y lo que aprovecho también es para reivindicar al Ministerio una dotación económica en los presupuestos que estarán elaborando ahora mismo del año 2024 para que ese trasvase y solución definitiva al abastecimiento de agua de Cáceres sea una solución en los próximos dos años de forma definitiva.
3: Y hoy se cumplen dos años ya de la consulta popular sobre la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Era, según sus promotores, el mayor proyecto económico y social de la historia de la región y un espejo para el municipalismo del resto de del país. Después de varias polémicas y sobre todo después del cambio de gobierno en Don Benito esa fusión Stair a día de hoy sigue paralizada.
6: El 20 de febrero del 2022 se realizó la esperada consulta de la fusión con resultado desigual En Villanueva logró un amplio respaldo del 90% de los vecinos pero en Don Benito la votación fue muy ajustada y el 66% requerido se superó de forma exigua tras un largo recuento que llegó a paralizarse durante varias horas Escuchamos al alcalde villanovense Miguel Ángel Gallardo y al entonces primer edil el don Benito Ensejo, José Luis
2: Quintana. Enormemente satisfecho que el objetivo que nos marcamos lo hemos logrado. Yo creo que don Benito y Villanueva crean un precedente en el
11: municipalismo. Que insultan en la red y demás cuando Roma locuta causa finita.
6: Hubo polémica porque se habló de irregularidades en la votación. Llegaron incluso a los tribunales que rechazó esas demandas. Después controversia también a cuenta del nombre elegido por la Comisión de Expertos. No convencía ni Concordia del Guadiana ni Mestas del Guadiana.
2: Hombre, dentro de los dos nombres más feos del mundo? Ninguno. Los nombres son intocables. Con ninguno.
6: Parece que se están cachondeando del pueblo. Se descartaron ambas y se optó por Vegas Altas. En marzo de 2023 se firmaron los protocolos de fusión con la Junta y el Gobierno Central, aunque las elecciones de mayo y la llegada de siempre Don Benito al Ayuntamiento, gracias a su pacto con el Partido Popular, paralizó el proceso. María Fernanda Sánchez es la actual alcaldesa.
0: Y la mayoría hoy por hoy es Partido Popular y siempre Don Benito. Entonces la mayoría está en parar la fusión o hacer cuando corresponda un referéndum.
6: La fusión genera opiniones tanto en contra como a favor, sobre todo en Don Benito.
16: La parte de siempre, de siempre Don Benito, de la que soy, mm, formo parte, no, no vamos a hacer absolutamente nada. Y el PP ha dicho que este, en esta legislatura lo que va a hacer es luchar por siempre Don Benito.
9: Con esto de que han entrado los dos partidos turnándose un, dos años cada uno... Yo
8: creo que eso está muy parado. Es posible que, que vaya a suceder y además va a ser bueno para todos.
12: Yo creo que en el futuro sí es factible.
6: Los partidarios del proceso se siguen movilizando. El 9 de marzo habrá en Don Benito una manifestación a favor de la fusión.
3: Son exactamente las dos y media, y con puntualidad repasamos las principales noticias del día en Extremadura.
6: Sorpresa e indignación entre los vecinos de Don Benito tras conocer la detención de un sacerdote y otro hombre que podría ser su pareja sentimental en el marco de una investigación contra el tráfico de Viagra y otros estimulantes sexuales. Ambos han pasado a disposición judicial.
3: En cabeza del buey, un hombre de 56 años ha fallecido esta mañana en accidente laboral. Se ha caído de una escalera. El siniestro ha ocurrido en la Plaza de España cuando el obrero realizaba tareas de mantenimiento en un edificio.
6: Avanza a buen ritmo la construcción de semiconductores en Trujillo. Los primeros diamantes estarán en el mercado a finales de año. La empresa ya ha contratado a 30 personas de las 100 previstas en la primera fase que tendrá una inversión de 245 millones de euros.
3: En el campo, la consejera de Agricultura muestra a la disposición de la Junta a colaborar con el Gobierno para resolver los problemas del campo, pero considera que las medidas anunciadas son insuficientes y temporales. Mercedes Morán dice que los cambios efectivos pasan por reformar la PAC para simplificarla y reducir las exigencias ambientales.
6: Una la Plataforma de Agricultores Independientes se ha concentrado esta mañana a las puertas de la Consejería de Agricultura. Mañana hay prevista una gran tractorada en Madrid y Asaja bloqueará cuatro de los siete accesos a Cáceres. La
3: Junta amplía hasta el 31 de julio el plazo para pedir ayudas a la rehabilitación energética en municipios de menos de 5.000 habitantes. El gobierno regional anuncia que va a modificar el decreto que regula las subvenciones al coche eléctrico. Se podrán acoger personas que adquieran el vehículo fuera de la región. Esta mañana en Cáceres, eh, alumnos y alumnas de tercer y cuarto de la ESO de 14 institutos y colegios han debatido sobre el medio ambiente. En la tercera edición de esta iniciativa del Instituto Alcáceres también se ha hablado de inteligencia artificial. Mabel Sánchez.
1: Medio Ambiente e Inteligencia Artificial es un debate con respeto. Eva María Sánchez Parra, coordinadora del debate escolar Ciudad de Cáceres y profesora del Instituto Alcáceres. Los jóvenes de, de hoy día no están teniendo un buen ejemplo a la hora de debatir con, con los políticos actuales en, en el ámbito nacional. Aquí se trata de que debatan con argumentos. ¿no? Con argumentos, con honestidad, con mucho respeto. Entonces estamos muy contentos porque previamente han hecho una labor de investigación. El resultado está ahí a sorteo a quien toca defender las bondades o los peligros de la inteligencia artificial.
2: Cada vez más la inteligencia artificial está causando problemas por su mal uso, no niego que la inteligencia artificial es un campo de la tecnología revolucionario pero sí es cierto que al no estar regulado sigue siendo un peligro potencial.
14: una amiga de mis padres eh, que tiene ELA y gracias a la inteligencia artificial ha podido volver a hablar y expresarse así que yo creo que esto solo ha venido a ayudarnos,
1: a hacernos la vida más fácil y a que las personas con problemas o situaciones complicadas puedan volver a ver la esperanza otra vez. ¿Y los profes que hacen ante esta herramienta que se cuelan exámenes y trabajos? Claudio Ruiz, docente del IES Universidad Laboral, nos da alguna arma defensiva.
9: Lo que estoy utilizando ahora es que los trabajos sean digamos, más cortitos y que los tengan que hacer a mano, que me lo tengan que entregar a mano, porque así me aseguro de alguna forma que al transcribirlo ellos con alguna idea o, alguna, o algún concepto deben quedarse, no es solo un corta y pega.
1: Lo que sí es seguro es que estos adolescentes con inteligencia y esfuerzo han aprendido en clase a debatir con argumentos. De otro lado, también les contamos que la
6: recién creada Asociación Nur Saharaui Extremadura quiere conseguir que al menos 80 niños puedan venir a nuestra región este verano. Su estancia les garantiza asistencia sanitaria, mejorar sus condiciones de vida y crear vínculos entre las familias que los
16: acogen. Jimena Matías. Nur Saharawi Extremadura toma el testigo en la gestión del programa Vacaciones en Paz que trae cada año a niños saharaui que provienen de los campamentos de refugiados y que viven en condiciones extremas. Voluntarios de esta asociación con experiencia en la acogida y la gestión lideran este nuevo proyecto cuyo objetivo es al menos traer 80 niños este verano. Isabel Ibáñez de la asociación.
4: Pues mira, el objetivo que tenemos que tenemos marcado es eh, llegar, al, llegar a un volumen de 80 familias, ¿vale?, eh, queremos bueno, pues, pues conseguir ese objetivo y poder fletar un, un avión. Y, y bueno, ir creciendo vale eh, año a año.
16: No hay un perfil de familia de acogida, sino que cualquiera puede optar a participar en el programa. Una vez en España, los niños deben pasar un reconocimiento médico. Además, consiguen alejarse de las duras condiciones de vida en el desierto en verano, con entre 50 y 55 grados de temperatura media, un equilibrio alimenticio y la creación de vínculos entre las familias. Si se deciden acoger, la asociación además les dará formación y estarán acompañados con un protocolo constante todo el año. La llegada de los pequeños se prevé entre finales de junio y principios de julio.
3: Dos de la tarde, 35 minutos. Más noticias que repasamos de forma breve.
16: La Diputación de
6: Cáceres destina 600.000 euros para mejora de las infraestructuras eléctricas en los pueblos. Así lo publica el Boletín Oficial de la Provincia en el que se pueden consultar las bases y convocatoria de las subvenciones. Las ayudas están destinadas a municipios cacereños con menos de 20.000 habitantes.
3: La Junta somete a información pública el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Monfragüe. Ese documento va a estar a disposición de cualquier persona física o jurídica para que durante 30 días pueda examinarlo, formular alegaciones y también propuestas.
6: Las áreas de salud de Badajoz y Yerena zafra se alían en el ámbito de la traumatología y la neurocirugía. Van a adecuar los recursos disponibles a las necesidades de los pacientes que tengan patologías relacionadas con la columna vertebral. De esta manera el traumatólogo del Hospital Pacense se incorporará al de Yerena zafra donde trabajan actualmente dos neurocirujanos.
3: En educación, la Junta va a efectuar un llamamiento extraordinario de 19 docentes para la segunda edición del programa ITACA. Así lo acordó esta mañana la la Mesa Sectorial de Educación. Esos docentes se van a incorporar este jueves 22 de febrero a una acción formativa presencial sobre estas enseñanzas.
6: La Audiencia Provincial de Cáceres archiva una quinta denuncia del PSOE contra el alcalde de Santa Cruz de Paniagua. En ella los socialistas le acusaban de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas. Para los populares queda aprobado que Miguel Carlos González es un edil ejemplar que solo trabaja por el bien de sus vecinos.
3: momento de repasar también, Esther, las noticias de interés de las principales ciudades de la región.
6: Vamos a parar en primer lugar en Badajo, donde la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento trabajan ya en un plan de seguridad para la ciudad. La Policía Nacional ha confirmado seis robos, Nina Flores, en menos de una semana.
4: ...cuatro tuvieron lugar la madrugada... ...del sábado al domingo... ...y otros dos el jueves pasado... ...la policía continúa con la investigación... ...para esclarecer los hechos... ...y no descarta que algunos de ellos... ...hayan sido cometidos por las mismas personas... ...aunque de momento... ...no han identificado a ninguno de los posibles ladrones... ...lo que sí entienden es que no están relacionados... ...con los atracos de final de año... ...cuyos autores... ...recuerda el delegado del gobierno... ...ingresaron en prisión... ...delegación y ayuntamiento... ...mantendrán una reunión a principios de marzo... ...para elaborar ese plan de seguridad... ...Gema Cortés es portavoz municipal.
16: Preocupación como todos... ...pero es verdad que esto está en manos de la Policía Nacional... ...y nosotros confiamos plenamente... ...en el cuerpo de la Policía que estará investigando... ...y seguramente resolverá con la mayor brevedad... ...pues estos casos que se están dando en la, en la ciudad.
4: Y la gran orden para la defensa de la ciudad...
16: ...el proyecto que Amigos de
4: Badajoz... ...desarrolla con una veintena de colegios... ...es finalista del Premio Nacional de Aprendizaje y Servicio... Recordamos que se trata de un proyecto cuyo objetivo es fomentar el conocimiento del patrimonio de la ciudad para promover así el cuidado del entorno y evitar actos de vandalismo. En Cáceres, la Concejalía de la Mujer organiza una ruta senderista por la
14: igualdad con motivo de la próxima celebración del 8 de marzo, Charo López. Se trata ya de la tercera ruta senderista y carrera por la montaña. Bajo el lema reto 8 kilómetros, 8 motivos por la igualdad, una actividad no competitiva que pretende promover la igualdad real entre hombres y mujeres y que tendrá lugar el domingo 10 de marzo. Con ella se busca unir deporte y reflexión porque en cada kilómetro que se recorra se distinguirá una de las ocho cuestiones que se quieren en destacar, encarna Solís, concejala de la mujer. Equilibrar la brecha salarial, conseguir la conciliación familiar, laboral y personal real... ...abolir la trata con fines de explotación sexual de mujeres, niñas y la prostitución. Y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres, Amececa, junto a otras 20 organizaciones... ...ha convocado una concentración de repulsa por la presencia en Cáceres del exministro Rodolfo Martín Villa para participar en un coloquio sobre la transición española que organiza la Facultad de Derecho. Tendrá lugar a las cinco y media frente a la entrada del Museo Elga de Alvear. Vamos hasta Mérida. El ayuntamiento ha invertido allí casi 300.000
6: euros en la renovación del mobiliario urbano del Valle de del Albarregas. José María da Silva.
2: El Ayuntamiento de Mérida ha remodelado el entorno del Valle de las Albarregas con una nueva pavimentación, papeleras y un nuevo mobiliario urbano por un importe de 291.000 euros con el objetivo de mejorar las condiciones de uso de los caminos y embellecer esos espacios públicos. Antonio Rodríguez Osuna es el alcalde de Mérida. Hablamos concretamente de que se ha renovado todo el pavimento, la
9: pavimentación, aproximadamente 33.000 metros cuadrados eh, con distintas capas de tierra eh, para no perder eh, fundamentalmente su, su hábitat natural. Eh, hablamos también que esta obra se ha aprovechado para, para poner unidades de, de mobiliario urbano, más de 170 bancos, 100 papeleras y en concreto también otras 23 papeleras que son
2: eh, unas especiales para los sedimentos de la, y las deposiciones de los canes. Una actuación que se complementa con otras intervenciones realizadas, como la iluminación de la zona del río. Además, hoy se ha presentado la Feria del Libro, que se celebrará del 8 al 12 de mayo. El plazo para solicitar la presencia de autores y autoras para presentaciones literarias ya está abierto.
6: Terminamos en Plasencia. El Servicio Extremeño de Salud ha invertido más de 1,3 millones de euros en el área de salud de forma extra presupuestaria. Se han destinado, Jimena Matías, a cardiología, urgencias y
16: anestesiología. Desde septiembre de 2023 el área de salud de Plasencia ha recibido 1,3 millones de euros de forma extrapresupuestaria. Por ejemplo, se ha adquirido un electrocardiógrafo de alta gama para el servicio de cardiología del hospital por un importe de 119.000 euros. Además, una estación de anestesia con una cuantía de 45.000 y se ha terminado la tercera fase del reacondicionamiento del servicio para que le han asignado 62.500 euros en urgencias. Sara García Espada, consejera de Salud. Se ha invertido
8: de forma extra, de forma extra presupuestaria, 1,3 millones de
16: euros que han ido destinados
8: a centros de salud, al hospital y en el hospital específicamente a la unidad de cardiología, de anestesia y a finalizar esa tercera fase de obra de urgencia que estaba pendiente y que ya está finalizada. Y aquí no nos vamos a quedar. La necesita inversiones, inversiones certeras.
16: De otro lado, el próximo 10 de marzo se celebra el sexto encuentro de cortadores de jamón a beneficio de FEAFES. 90 cortadores de todos puntos de España participarán. Cada plato cuesta 3 euros y los fondos se destinan íntegramente a FEAFES.
3: Vamos a dedicar los próximos minutos a repasar algunas noticias de interés fuera de la región. La justicia suiza se niega a colaborar con el juez García Castellón en el caso de Tsunami Democrático, ya saben que es la plataforma que organizó las protestas en la calle tras la sentencia condenatoria por el proceso catalán. Consuelo.
0: Sí, el magistrado había solicitado que el país helvético localizara a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que huyó de España hace seis años. También reclamaba información de una cuenta bancaria que habría financiado las movilizaciones de protestas de tsunami. El Ministerio de Justicia suizo recuerda al juez García Castellón que en su día rechazó ambas peticiones porque entiende que no son constitutivo de delito de terrorismo. Además, pregunta al magistrado cómo va a afectar la futura ley de amnistía a los imputados en el caso. Sobre esta cuestión han hablado por la mañana la portavoz del Gobierno Central y el secretario primero de la Mesa del Congreso, Pilar Alegría, y Gerardo Pisarello.
16: Sería deseable que esa ley se aprobase lo antes posible, porque además creo que nadie, especialmente en Cataluña, entendería que esa ley no se aprobase.
3: Por el momento hemos visto que Suiza está... Eh, anticipando el ridículo que van a ser quienes pretendan equiparar formas de protesta legítimas, finalmente, al terrorismo. En relación con la ley de amnistía, la Comisión de Justicia tendrá más tiempo hasta el 7 de marzo para emitir un nuevo dictamen.
0: La Mesa de la Cámara Baja ha aprobado con respaldo del PSOE y sumar la prórroga solicitada por el Grupo Socialista para que esa comisión tuviera más tiempo de dictaminar sobre la norma. Recordamos que la proposición de ley fue rechazada en pleno con el voto en contra de Jones.
3: En suceso, han encontrado muerto en el interior de un armario a un bebé recién nacido. La abuela civil si ha detenido a la madre, ha ocurrido en Palma de Gandía, en la provincia de Valencia.
0: La madre, una mujer de 22 años, se presentó en el hospital por una fuerte hemorragia sufrida durante el parto. Al parecer, había ocultado el embarazo a su familia. Tras dar a luz con complicaciones, metió al niño en el armario y se fue al hospital acompañado por sus padres que desconocían lo que había ocurrido. Habría sido precisamente sus padres quienes encontraron el cadáver del bebé y avisaron a la Guardia Civil.
3: Y en Madrid, el acta de la policía municipal recoge deficiencias en la prevención de incendios de la residencia donde recuerden Murieron tres mujeres el pasado domingo a causa de un incendio.
0: La boca de incendios en el pasillo principal de la primera planta no funcionaba porque no tenía presión y no pudieron utilizarla los agentes, algo que también constata el informe de los bomberos. Al menos dos puertas de emergencia estaban bloqueadas. No había luces de emergencia en ninguna habitación y el pulsador de alarma de incendios no emitía ni sonido ni luz y eso complicó el trabajo de evacuación de los residentes. La residencia, concertada con la Comunidad de Madrid, situada en el barrio de Arabaca, había pasado dos inspecciones en el último año. La portavoz del Ejecutivo Central ha reclamado una investigación al tiempo que Pilar Alegría ha lamentado lo que ha llamado el patrón de Isabel Díaz Ayuso a la hora de gestionar las residencias de mayores.
16: Abandono, errores continuos, mala gestión y una
0: dolorosa falta de empatía. En cuanto a las casi 20 personas heridas en ese incendio, solo una permanece hospitalizada.
3: Y hoy cumple 100 años Araceli Hidalgo. Quizás su nombre no les diga nada, pero seguro que recuerdan sus palabras.
0: ¿Qué le parece
3: haber sido la primera vacunada, Araceli?
0: Muy bien, muchas gracias. Bien, muy bien, muy bien. Esta mujer canadina se convertía el 27 de diciembre de 2020. Ha pasado una eternidad, parece, en la primera persona de nuestro país que recibía la vacuna contra el COVID. Junto a ella recibía aquel primer pinchazo una trabajadora de la residencia de Guadalajara, donde Araceli continúa viviendo.
3: Y dos apuntes menos agradables, lamentablemente, de la actualidad internacional. Un accidente de tráfico en María ha costado la vida a 15 personas y ha dejado heridas a medio centenar más.
0: El siniestro se producía en una carretera nacional de ese país africano al colisionar frontalmente un camión y un autobús. Entre los fallecidos, el conductor del autobús y varios jóvenes que viajaban en él. A falta de confirmación, oficial, se cree que la velocidad excesiva y el mal estado de la carretera habrían provocado el accidente.
3: Y otra terrible cifra, 29.000 palestinos han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas.
0: Son los datos que facilitan las autoridades de la franja, recordamos, controladas por el grupo terrorista. Según esos cálculos, los ataques israelíes también habrían dejado 69.000 personas heridas.
6: en este Espacio de Cultura les vamos a hablar del gran poeta uruguayo Rafael Curto, así que estará esta tarde en el Meillac de Badajoz a las 8 menos cuarto. Vamos a hablar también de poesía, de música, de ambiente, con Víctor Sánchez Osenara, que ha publicado un disco apropiadísimo para dar un paseíto, por ejemplo, por la isla de Merida. Y además, Olga Yuso tenemos
10: jazz. Buenas tenemos tardes? jazz, muy buenas tardes, qué bonito estar aquí. Pues eso, vamos a comenzar con la poesía, porque la poesía siempre viene muy bien. Mira. Hemos hablado ya con Rafael así lo hicimos con La Palabra Desnuda, editado por Liliputienses. Chema Cumbreño va a estar esta tarde también en Badajoz. Era 2019, ha llovido bastante, bueno, ha habido una pandemia mundial. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Buenas tardes, muy bien, muy claro. feliz de estar en Badajoz, en Extremadura, y sí que ha pasado tiempo. Claro, estaba, ha pasado
10: un tiempo horrible,
15: además. Un, un Tiempos este, no tan largos, pero sí intensos, intenso. con una pandemia por medio. Eso. Sí, pero sí. la felicidad es, bueno, volver a estar aquí en Extremadura, en este caso en Badajoz, eh, antes que en Cáceres con otro libro y bueno y con ese puente indestructible que es la palabra la poesía.
10: Sí. ¿Con qué libro llegas, por cierto?
15: Este libro que también lo edita Liliputienses es, se llama, tiene un título extraño, sí. es un decir, es, un, es decir. un decir. Porque la poesía, la vida humana, es un decir, a veces es un decir que tarda, que tarda Décadas o centurias, a veces es un decir instantáneo, pero eso somos la palabra, el decir. Y además de ese libro, bueno, publiqué también en una editorial de Barcelona un manual de poesía para resolver problemas domésticos. Sí. Es otro decir, es algo diferente.
10: Y además, en este tiempo también, eh, en los libros del Mississippi, el libro transparente de las cosas que existen y de las que no existen, y hacer cosas con palabras.
15: Así es, sí, hemos, este, a pesar de las pandemias, a pesar de los pesares, eh, con, mucha, con mucha luz hemos, con mucha luz de los amigos, de los lectores, hemos y, y, bueno, de lo que es de lo que es esta, esta tierra, hemos venido publicando varias varios títulos, prácticamente uno, uno por año. El libro transparente lo llegué a presentar en Madrid, yo pensaba venir para estas regiones y para otros lugares, pero, pero me, me tuve que volver uh -huh. eh, antes de que se cerraran, digamos, los aeropuertos. Eso fue en 2020, es decir, 2019, yo estuve acá, 2020. Estaba en Madrid, estuve apenas dos, tres días y, claro, y debí y luego, volverme.
10: Exactamente, por eso digo que fue y, intensísimo este tiempo, pandemia mundial de por medio y todo.
15: Tal sí. cual, pero, pero bueno, después eh, hacer cosas con palabras el pasado año, pero no, no dio el tiempo, yo tenía que dar un, iba a dar un curso en Murcia y estuve en, en Galicia y, y bueno, quedó Extremadura para esta, para esta vuelta que es para mí, Luminosa es una enorme sí, alegría. Exactamente. Estar aquí
10: en y con Es Un Decir también. Que claro, yo no quería decir el título, digo, porque va a parecer como que soy coloquial, porque es un decir, lo decimos como, <risa> es un decir, Rafael, ¿qué ha pasado Y no sé? No, y entonces, digo, digo, va a quedar rarísimo, ¿no? Que pasa igual con. A mí me pasó igual con una amiga que se estaba leyendo un libro de Jaime Bailey que se llama Fue ayer y no me acuerdo. Y yo le dije, ¿qué libro te estás leyendo? Y me dijo ella, Fue ayer y no me acuerdo. Y yo, pero ¿no te acuerdas si fue ayer cuando te lo leí? Pues así, igual que es un decir, igual que es un decir. Que yo quería hacer cosas con palabras también, Rafael, porque una conversación al final es una cosa. Y estaba yo pensando que con la palabra se puede hacer todo y que hay mucha reflexión en tu obra sobre el hecho de decir, tanto en títulos como en los poemas mismos.
15: Sí, en los eh, títulos más recientes tiene que ver con el acto del habla, que siempre es colectivo, es decir, uno, alguien puede ser el que está enunciando, hablando, pero en realidad somos todos el que escucha, el que enuncia, el que replica, entonces hacer cosas con palabras creo que es lo que hacemos los seres humanos y en particular a través de la poesía. Por eso ese título. Y este que publica José María Cumbreño en esa editorial ah, formidable, sí. que, que además ilumina Latinoamérica con, con muchos títulos de valiosos autores latinoamericanos, también españoles, por ah. supuesto, eh, se llama Es un decir. Y tiene, sí, tal vez eh, la aparente levedad de, de eso que uno bueno es un decir pero sí. eso es la poesía es un decir que puede ser muy profundo también o puede ser muy muy duradero a veces eh, la palabra parece efímera pero no se la lleva el viento
10: exactamente no se la lleva el viento y también lo vamos a poder descubrir Mira qué rocambolesco ha quedado todo. Vamos a descubrir que las palabras no se las lleva el tiempo en la 43 tercera edición de la Feria del Libro de Mérida, que se va a celebrar del 8. ¿Has visto el retroceso? Ha sido no, maravilloso. No. O sea, madre mía, porque
6: ya estamos hablando de ferias del libro. Exactamente, es que falle, ¿Fue es que es Un vértigo.
10: Es verdad, es que a, a, a siendo periodistas, es, sepan ustedes, no se vive bien. Porque vas muy, vas muy rápido a las, a las cosas. Sí, no hace falta ir tan rápido a las cosas. Esto es en mayo. Estamos en febrero. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, es que hoy ha salido el plazo para que ustedes eh, puedan presentar sus libros. Vamos a escuchar al concejal de Mérida, Antonio Vélez.
5: Desde hoy se podrá solicitar la presencia de autores y autoras para presentaciones literarias en la Feria del Libro de Mérida. Los interesados deberán descargar el modelo de solicitud en la página web del ayuntamiento y enviarlo antes del próximo día, 18 de marzo, a las 12 horas, junto con una imagen de la portada del libro y una foto del autor o autora a la siguiente dirección de correo electrónico, feria.libro.merida.es.
10: Eso sí, tú lo mandas y otra cosa es que te seleccionen o no, ya se pondrá en contacto la delegación. Son candidaturas. Exactamente, ya se pondrá en contacto la delegación de Cultura contigo.
6: Pues vamos a otra concejalía de cultura, la de Cáceres, que ha creado los, premios, los primeros premios de la música extremeña Ciudad de Cáceres, con el objetivo de potenciar la música y premiar la calidad de los músicos extremeños y todo lo que conlleva el mundo musical para ser el referente de toda Extremadura. Escuchamos a Jorge Suárez, que es el concejal de cultura.
3: Nosotros tenemos en un futuro muy inmediato, el Cáceres 2031,
9: Cáceres Capital Cultural, y esto es uno de los proyectos que tiene que ser la base y tiene que ser la antorcha que vaya iluminando a esta capitalidad que nosotros queremos conseguir en, en unos poquitos años.
10: Y hoy, les recordamos, comienza en Badajoz un evento que se llama Bada Sax Meeting que se desarrolla hasta el 27 de este mes. Primer concierto a las siete y media de esta tarde a cargo del Ensemble de Saxofones del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil en la Catedral con entrada libre.
6: Y por cierto, la visita del poeta uruguayo no es la única que tenemos hoy porque llega a Plasencia el escritor colombiano Pablo Montoya que ha ganado el prestigioso premio internacional de novela Rómulo Gallegos con su libro Tríptico de la infamia. Visita el Aula de Literatura José Antonio Gabriel y Galán. La habitual lectura-conferencia para todo el público será hoy a las 8 de la tarde en la Sala Verdugo y mañana, alrededor de las 12 y media, tendrá lugar un encuentro con los alumnos de bachillerato de toda la ciudad en el Instituto Gabriel y Galán. Ahora, Olga, vamos eh, con
10: más música. Vamos con más música, no sin antes recordarles que hoy se proyecta Slow en la Filmoteca de Cáceres a las 8 y media de la tarde. Davidas. Elena. Encantado. Igualmente. ¿Sabes qué es raro? No te pareces a nadie.
12: Soy asexual.
10: Pues eso que es asexual el muchacho en el festival de Sundance consiguió el premio a Mejor Dirección. De drama. Y dicho esto, que
6: había que decirlo, ahora sí vamos sí. con música.
10: Ahora sí vamos con música. No se pierdan el concierto del trío de flauta, flautas Euterpe en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo. Va a ser a las 8 de la tarde. Lo forma Hoy hay muchas cosas, pase martes, por cierto. Desde luego, sí. Lo forman Alba García, Alejandro Recena y María Dolores Valverde y nació en el seno de la joven Orquesta Sinfónica de Granada. Y ahora sí nos vamos a dar un paseíto por la isla. Más se llama la isla 1. Luego podremos escuchar la isla 2, la isla 3, sí. la isla 4 y la isla 5. Víctor que Sánchez o Senara, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: Bien hallado, estupendamente.
10: Que una Senara, por cierto, es una. Esto es muy extremeño. Totalmente. Es una porción de tierra.
13: Sí. Cosecha, mies.
10: Sí, sí, que dan los samos a los capataces o a ciertos criados, imagínense la RAE, para que la labren por su cuenta como plus o aditamento de su salario. Esto es la definición de la RAE, que estaba yo pensando que antigua suena, como plus o aditamento de su salario. Luego, producto de labrar la senara, tierra sembrada y mi favorita, tierra concejil. Uy. Fíjate, del concejo. Qué bonito. Qué bonito. Pues eso es senara... Y Senara es quien acaba de publicar, que es Víctor G. Sánchez, acaba de publicar un nuevo EP, La Isla, que es el que estamos escuchando. ¿De dónde nace La Isla?
13: Eh, no, no me rompo mucho la cabeza con los títulos. No, no. Nace en no. La Isla de Mérida. ¿Ah,
10: nace en La Isla? Sí,
13: y está diseñada, de hecho, para escuchar, no tanto en La Isla de Mérida, sería demasiado local, sino en cualquier mmm, en cualquier zona natural mmm, Urbana Urbana Sí, es esa mezcla de, del caos de la ciudad con la calma de la naturaleza
10: Sí, porque realmente luego hay voces también
13: Sí, sí, sí Me he venido un poquito arriba en este disco Tenemos un montón de sampler Tenemos ya base rítmica
10: Sí, sí, te has venido arriba. Sí. Está muy rítmico, Víctor, en este disco. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso? Porque realmente es música... Yo le estaba diciendo antes de que comenzara la entrevista, digo, oh, se pueden poner en radio, llamamos colchones a estas músicas que ponemos entre entrevistas o al principio de la entrevista, etcétera, para que vayan sonando. Y digo, es muy música de colchón de radio.
13: Absolutamente. Es que, de hecho, la música, lo que venía haciendo anteriormente... Es un ambiente muy intimista y es una, claro, es una música atmosférica. Son colchones, totalmente. Sí. Eh, y empezó un poco todo por, de hecho, para crear colchones para vídeos míos.
10: ¡Ah, fíjate! Un, o sea,
13: que, que es normal que te suena eso porque es lo que es lo que era. Es como empezó todo.
10: ¡Ay, mira qué bien! Porque digo, verás tú, ¿por qué ambient? O sea, porque empezó, claro, para crear colchones, pero luego, eh, porque a Víctor lo, lo asociamos mucho con rock también. Bueno, con sí. casi de todo hasta con cumbia, lo podemos asociar, porque ha tocado de todo y además está, por ejemplo, con Francis Quirós también en las obras de teatro. O sea, que es como un estilo... Es como que Senara es el alter ego.
13: Totalmente. De hecho, si ves los perfiles de redes de Senara, realmente no hay imágenes mías. Creo que es el primer día es que, que digo públicamente que soy ¿Que yo. soy yo. Oh, ya me, me quita un peso. <risa> <Sí>. <risa> eh... Fernando
10: Pessoa se ha deshecho de los heterónimos. Señor.
13: Sí, totalmente. Sí, porque realmente... A ver, es un poco una huida de mí mismo también, de lo que vengo haciendo, es, es jugar, es aprender. Es sentarte delante del sintetizador, del ordenador y a ver qué pasa. Que es dejar de salir un poco de tu zona de confort. Vale.
10: Entonces, ¿te sientas delante del sintetizador con alguna idea preconcebida?
13: Eh, a veces sí. Vale. A veces sí. Pero normalmente no tiene tanto misterio. No tiene
10: tanto. Esto, vale.
13: no, lo lo sea, de la, la composición básicamente... te pones a enrear y uy, esto, esto mola. Y ya lo sigo trabajando. Ajá, eh, luego qué. tienes. Cuando ya te vas teniendo un material. Yo me he
10: puesto con el garage van este de. Sí. de unos churros, Víctor. Unos churros. Pues, claro, que ponte que no... más
13: tiempo, eh.
10: Pues eso, esto es. Ambient music o música de ambiente, vamos para que no entendamos. Es la isla 1 uh -huh. y descubrirán pajaritos que con esto relaja mucho, eso sí es verdad. Está bien, sí. además en la radio. Mira también adoramos mucho relajarse. los colchones musicales. Sí. sí, esto está muy bien de colchón música, es fantástico, estupendo. Pues lo hablaremos ya hablaremos, de la ya hablaremos
6: con Víctor sobre los derechos y demás. Exacto. <ríe> Gracias Olga. Hasta, Hasta mañana. Mañana. No se vayan. En unos segunditos estamos repasando toda la actualidad del día.